0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 19 de mayo, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Anto... En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada federal del Partido Verde, Morena y esta alianza eh, PT también, Claudia Delgadillo. Y como cada viernes vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO, y también el comentario de Raúl Flores, el expresidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter me encuentran como CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja, y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas.
2: La entrevista.
0: bien, pues nosotros arrancamos este programa de viernes con Claudia Delgadillo, es diputada federal por Morena, Partido Verde, y Partido del Trabajo.
1: Estimada Claudia, ¿Cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de, de estar aquí contigo y, y gracias por la oportunidad a toda la producción y a ti por la invitación a este gran programa tuyo que todos escuchamos.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Oye, a ver, han pasado muchas cosas desde la última vez que platicamos, la última vez que platicamos, aquí dijiste y levantaste la mano que quieres ser gobernadora de Jalisco, pero el panorama a nivel nacional y a nivel local en los partidos, eh, pues han cambiado los escenarios, se están levantando nuevas manos. Y no digo aquí en Jalisco, pero a nivel federal, pues tú estás abiertamente apoyando el proyecto de Marcelo Ebrard, pero ¿cómo va el partido verde en su, digamos, en su composición? ¿Cómo van esos actores que toman decisiones, pero que también participan en las próximas candidaturas? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, de, man de manera muy clara y rápida, ¿no? Yo no he bajado la mano, claro. La mano está levantada y si toca que una mujer sea quien encabece los trabajos de Jalisco por el partido verde, partido... De Morena y PT, tu servidora tiene la mano muy levantada Estoy haciendo el trabajo que me toca Entonces, bueno, pues sí, mucha gente levanta la mano Pero pues mucha gente no conoce la calle uh -huh. No sale a la calle y no se da cuenta de todo lo, lo que está ocurriendo De manera lamentable y me voy a referir a Jalisco okay. No es posible que en Jalisco el director del CIAPA No le dé información a la gente que no tiene agua Por ejemplo, en el Coto Verona, donde vive un familiar mío pues resulta de que están yendo pipas uh -huh. eh, a surtir agua desde hace varias semanas. Pero también está pasando en Ciudad de Granja, y bueno, estamos hablando de que este es un territorio en Zapopan, sí. pero también está pasando en Guadalajara. Entonces, el que Carlos Torres Lugo uh -huh. no esté informando a los vecinos jaliscienses, pues entonces debería de ser también un tema del gobernador que se debe de meter y decirle que digan qué está pasando, o sea, no hay agua, y Ajá. qué vamos a hacer, y cómo lo vamos a resolver, por eso tu servidor no va a bajar la mano, no se vale que nuestra gente ahora esté comprando pipas que les cuestan de 1300 a 1500 quinientos pesos, eh, estas pipas, y sabes que el agua es una obligación de que llegue a las casas, pero es un tema que debió tratar el gobierno desde hace años, es un tema sí. en el que no he visto que el gobernador del estado se suba a decir qué está pasando, yo desde tu programa le quiero pedir una explicación, a Carlos Torres Lugo que nos diga qué está pasando, que diga la verdad no hay agua, uh -huh. entonces para ver cómo vamos a apoyar y si el gobierno no lo va a resolver, digo, también la gente no puede estar pagando mil claro. quinientos pesos de una pipa eh, para tener agua en sus hogares que, digo, pues sin agua no hay vida, ¿verdad? Entonces, por eso por eso el día de hoy ahorita vengo de la Ciudad de México uh -huh. estoy aquí en Guadalajara y en un momento, eh, Alfredo, te tengo que platicar Otro gran tema que tampoco han salido a decir que está pasando En el tema del Parque San Rafael Otro tema Otro tema complicado. muy complejo eh, Bueno, hay quien dice que van a construir 1500 departamentos uh -huh. Y yo no vengo aquí a malinformar Que salgan y nos expliquen qué está pasando Otra, otra gente dice que eh, es un tema de que van a, para que la colonia tenga agua Pero lo que sí es verdad y está documentado, y están los videos Y están los Twitter Y está eh, ahora Todas sí que las toda manifestaciones la queja de y la mani gente De claro. la gente Porque llegó la policía de Guadalajara
3: uh -huh.
1: Y los enmayó Y no los dejaba salir de sus hogares sí. O sea, eso Es equiparable a secuestro No te pueden tener encerrado
0: Que al Digo, final, por suerte ahí La Comisión Estatal de Derechos Humanos Sí se pronunció
1: la, Sí, claro, se pronunció pero todavía no sale la autoridad municipal, okay. no sale el gobernador del estado A decir qué es lo que realmente eh, van a construir ahí O qué es lo que va a pasar, porque también decirlo eh, ese, parque es un, ese parque está dentro del distrito donde ¿Sí? yo gané Ese parque históricamente, bueno, fue un parque de diversión mm -hmm. Para todas las familias del parque San Rafael Siempre estaba, era un parque lleno De hecho me tocó ir a eventos de la Croc, donde el parque... Muy buen parque, lleno de árboles Al parecer ya no hay árboles Ya tenemos muchos meses eh, en esta lucha Ahora me toca estar en México Pero en un momento voy a ver los vecinos Porque están enojados Y sabes qué, Alfredo, tienen razón uh -huh. El que no se les explique Cuál es el beneficio que van a tener claro. De lo que quieran construir o hacer o, o que estén reconstruyendo en el tema de agua Que no tiene que ver nada con el tema de que no hay agua en sí. la zona metropolitana y seguramente en otros espacios del estado Entonces tienen que salir a dar una explicación, eh, no sé si a, ya los entrevistaste tú pero
0: hemos, hemos buscado al director del CIAPA para que venga a entrevista, hasta el momento no se, ha, no se ha dado, no se ha pronunciado y no ha aceptado la, la invitación Digo, ¿y por qué han sido ya desde hace varias semanas, incluso desde antes de Semana Santa? varios los reportes que han llegado aquí al Heraldo de diferentes colonias, tanto de Guadalajara como de Zapopan, que no tienen el suministro de agua, digo, y que no hay una explicación o un seguimiento a los reportes, a nosotros nos han llegado los números de reporte que sí hacen los vecinos al SIAPA, pero pues hasta el momento el suministro de agua
1: no, pues no se da, no se presenta. No sé si Carlos Torres Lugo quiera que le manden un un requerimiento federal para que venga y comparezca y que dé la cara ante toda esa gente que no tiene agua pero que bueno pues una pipa no depende del, del número de familias uh -huh. es lo que les les está durando si son dos personas pues la pipa les dura A lo mejor una, una semana, semana.
0: pero ¿no? imagínate Claudia una familia donde viven los abuelitos los pa los papás los nietos que son una y familia hablando de, de ocho la granja, personas
1: familias que tienen son doce personas uh -huh. digo Solamente ¿Cuánto les dura? ¿Un día? ¿La pipa? ¿Dos días? A lo mejor Entonces, eh, me parece que Carlos Tor Torres Lugo debe de salir a dar una explicación Y si él no quiere, no puede o no quiere decir qué está pasando Pues entonces que salga Enrique Alfaro y nos diga qué está pasando Para poder ayudar a socializarlo o tratar de ayudar a resolver el problema Pero de manera lamentable eso no ha ocurrido Y bueno, pues estamos en Jalisco, ¿no? No estamos hablando de que no hay agua en, en, en Nuevo León Estamos en sí. Jalisco y además tuvieron que avisar con tiempo todo, si no hay agua, todo lo que está pasando. Pero si es otro problema que no quieren resolver, no pueden resolver, pues que nos digan cómo resolverlo. Porque en esto tenemos que entrar todos, claro. pero sabiendo las verdades de lo que se está haciendo. Y si están haciendo cosas buenas para que entonces ya haya agua, para que no se estén pagando las pipas. Que bueno, imagínate el mes eh, estar pagando pipas con una familia de seis...
0: No a, ver, Está y si, no, a ver, los sueldos, Claudia, promedio están en ocho o diez mil pesos, si bien les va, pues imagínate pagar una pipa por semana, son alrededor de cinco mil pesos al Cuando mes. Cuando
1: están solamente dos personas. Así es. Si hablamos de seis, serían dos o tres pipas por semana. ¿Cómo el sueldo no alcanza. ¿Cómo la gente va a pagar eh, este... Este problema, ¿no? Cuando uh -huh. es un problema que debió enfrentar Carlos, Carlos Torres Lugo y que le haga un llamado aquí a través del heraldo que comparezca y que también comparezca a esas colonias donde la gente está sufriendo por no tener agua. Eso es una obligación de él y es obligación del Estado responder qué está pasando.
0: Claudia, ¿y ustedes? Digo, a ver, ahorita que comentas... Que pudieran actuar en conjunto, trabajar en conjunto ustedes desde la Cámara de Diputados, pues obviamente y estando en el partido en el que estás, pues tienes más contacto a lo mejor con la Comisión Nacional del Agua, con actores que pudieran ayudar por lo menos a investigar, analizar el problema, si es que existe un problema aquí en Jalisco, porque hasta el momento pues no se ha hablado de desabasto de agua. Lo que dijeron antes de Semana Santa era que iban a entrar para hacer trabajos de mantenimiento, pero ya y son sí, sí lo anunciaron. Días. Pero ahora, pues no se sabe si estén haciendo trabajos de mantenimiento. Ustedes, desde la Cámara de Diputados, pues sí pudieran ayudar y digamos, eh, poner el antecedente con la Comisión Estat Nacional del Agua, ¿no? Sí,
1: claro que lo vamos a hacer, y también hay que, tenemos que recordar algo, cuando fue el tema de Nuevo León, que no tenían agua, uh -huh. acuérdate que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador compareció y le dieron solución al problema, no entiendo cómo, eh, bueno, primero tiene que dar, salir Carlos Ay. Torres Lugo a uh -huh. dar una explicación al lado del gobernador, lo indicado sería que el gobernador, nos dieron una explicación de lo que está pasando, pero el titular, bueno, pues es Carlos Torres Lugo y es el que se, se le tiene que requerir para que informe, porque uh -huh. además es su obligación, él es un servidor público que tiene que decir qué está haciendo en un tema de transparencia que también me parece que no lo han eh, llamado uh -huh. a, a comparecer y que diga qué está pasando, porque eh, pues imagínate el tema terrible de no tener agua en tu casa, digo, sí. eh, llego a Jalisco, estoy en Ciudad de México, y son quejas y es un tema lamentable que nos duele a todos los jaliscienses. Eh, digo, ahorita no hay agua en muchos colonias pero al rato, ¿hasta dónde no hay agua? O uh -huh. ¿qué le están haciendo? O tal vez, si están reparando y ya tienen tantas semanas reparando, pues que diga cuál es el avance o, o qué están haciendo. Pero no han salido a dar una explicación, Alfredo.
0: Ayer, precisamente, en redes sociales, la diputada local Susana de la Rosa, del Partido Futuro, anunció que se habían ido a manifestar afuera del CIAPA, precisamente para el tema del parque eh, San, San Rafael. Rafael. Eh, al parecer sí los recibió, sí encontraron al director del CIAPA ahí, pero hasta que fueron a, a manifestarse, la vamos a invitar la próxima semana para ver también cuál fue la respuesta o qué fue lo que les comentó el director del CIAPA, a ella y a los vecinos que la acompañaron, pues para ver... Para ver qué dicen
1: Fíjate que eh, hace aproximadamente cuatro meses, uh -huh. un poquito más Llegué con los vecinos cuando estaban la tala terrible de árboles el
0: tema, claro.
1: Estaba el director del CIAPA Y voy a decir otra vez el nombre, Carlos Tor Torres Lugo Para que todo el mundo sepa quién le tiene que ir a reclamar Estaba dentro del parque uh -huh. Estaba el parque rodeado de la policía de Guadalajara uh -huh. Estaba, de hecho había gente de fiscalía ahí, no dejaban pasar al parque yo pedí una audiencia con él, y es fecha que no me la da. Entonces, ahora sí ya. Ahora sí, con tanto tema, eh, con tanta eh, tanto que esconde. Uh -huh. O sea, nos deben decir que, pues, que están escondiendo, ¿no? En el Parque San Rafael, en el tema de que no hay aguas, eh, no hay agua en las casas de muchas colonias uh -huh. jaliscienses. Entonces, este señor me parece que ya se ha pasado. Claro que eh, estaré metiendo un exhorto desde... Pues ahora sí que es de la Cámara de Diputados, porque no se vale lo que lo que está pasando y digo, esas son las cosas menores sí. que deberían de tener resueltas, porque nunca salieron a decir que no iba, no iba a haber agua en en un mes, en dos meses, pero ya han pasado meses, uh -huh. lo resuelven y la gente sigue gastando su dinero en agua y sabrá Dios cómo hacen, tienen dinero para claro. llevar de comer a sus familias.
0: Claudia, y pasando, a ver, pasando a temas eh, a nivel federal. Eh esta semana también se anunció el proyecto del Partido Verde eh, que impulsan aquí en Jalisco, pero muy enfocado en Marcelo Ebrard. Que, a ver, ¿por qué? ¿por qué te invitamos y por qué el interés de platicar contigo? Porque fuiste de las primeras en levantar la mano y en decir el proyecto es Marcelo Ebrard. Has sido yo creo que de las primeras que abiertamente eh, fijaste una postura y no te da pena decirlo, digo, porque hay muchos políticos que les preguntas, oiga, y de, ¿con cuál de las cuatro corcholatas se eh, apunta? Dice, no, bueno, pues vamos viendo lo que diga el presidente de la república, pero tú desde un
1: inicio dijiste el proyecto es Marcelo Ebrard. Sí, te, hay, hay que decirlo, te lo voy a platicar, mira, hace meses, Plataforma Verde, ¿qué es? La Plataforma Verde... Eh, Inicia con un gran amigo mío Que es diputado federal, Javier López Casarín uh -huh. Y entonces él pone una representante Aquí en el, en el estado Tu servidor acude a la rueda de prensa Porque somos grupos de, un grupo de diputados De Plataforma Verde Que apoyamos a Marcelo Obrad Pero okay. yo estoy en un movimiento que se llama Movimiento Progresista uh -huh. eh, Apoyando a Marcelo desde hace meses sí. Pero además, cuando yo conocí a Javier López Casarín eh, Quien es eh, mi gran amigo Y es un, un operador cercano Y amigo de Marcelo Obrad pues empezó en el 2018, uh -huh. entonces me parece que quien eh, debe de llevar, eh, ahora sí que este cargo, eh, como no presidente de México, es Marcelo Ebrard, es un hombre que ha demostrado que es un hombre eh, con mucha preparación, que da re respuesta a los temas nacionales, como fue el caso de la pandemia, uh -huh. pero que también nos ha apoyado mucho a los mexicanos en el tema internacional, que también Marcelo, eh, trae muchos, muchos temas que él resuelve, pero sí. cuando él fue jefe de gobierno, ahora, ¿quién es el sucesor de Andrés Manuel? Pues el que fue su sucesor fue Marcelo Ebrán. En la Ciudad de México. Y acuerde, acordémonos también, Alfredo, que él recibió un premio, eh, como un, un premio internacional, como uh -huh. Ciudad Segura la Ciudad de México. Sí. Entonces en este tema lamentable de inseguridad que vivimos los jaliscienses y en muchas partes del, del país, bueno, pues Marcelo Ebrad le dará, le dará certeza a la gente de que él sabe, eh, y ha estado en espacios, sabe cómo hacer que la gente se, cierta, se, se sienta segura, que podamos salir a la calle tranquilos, regresar a nuestras casas vivos, uh -huh. y que él también le daría continuidad, al proyecto eh, que tiene nuestro presidente, que ha hecho muchas cosas en beneficio de todos los mexicanos. Cada día él tiene su rueda de prensa mañanera. Y bueno, algo que, que tenemos que decir, el tema de los programas de bienestar. Que han beneficiado a millones de familias mexicanas. Los apoyos a nuestros adultos mayores. A los jóvenes que están estudiando. Y también el otro apoyo a jóvenes que, que se llama... Eh, el, el tema ¿Jóvenes del, construyendo el construy futuro? Sí, a ellos se les da por un año... Eh, ellos están contratados en una empresa uh -huh. y el que les pague es el gobierno, pero solamente por un año, ¿no? Sí. Porque luego de repente aquí en Jalisco hay quien, no, que es, los están manteniendo, no, se les está otorgando la posibilidad de tener un oficio.
0: Sí, es para apoyo también del empresario, para que ese costo del primer año donde adquieren la experiencia o el conocimiento para el cargo... Pues no le cueste al empresario, ya el segundo año ahí sí, con la experiencia que siempre te piden para cualquier trabajo, pues ya el empresario en teoría no se debería negar a contratar o recontratar a estos A los buenos persona. elementos los, los contratan, elementos.
1: ¿no? Y me parece que también es un apoyo para las empresas, ¿Sí? porque de repente hay quien dice, no, es que el presidente no apoya a los empresarios, claro que los apoya, tan los apoya que les está eh, entregando eh, jóvenes que se preparen, pero que estén trabajando para la empresa. Entonces, me parece que Andrés Manuel ha hecho las cosas muy bien y quien le daría una continuidad en beneficio de todos los mexicanos sería Marcelo Ebrard.
0: Eh, Claudia, a ver, uno de los temas que es directamente el trabajo de Marcelo Ebrard, de la política exterior o las relaciones exteriores pareciera que no lo han dejado operar libremente a Marcelo por la experiencia que sí tiene, que él fue, ya había sido subsecretario, de relaciones exteriores, tiene un amplio conocimiento en el tema, habla tres idiomas, o sea, sí es alguien preparado para ello, pero muchas veces pareciera que el presidente desde la mañanera, pues saca algunos comentarios en contra de Guatemala, en contra de algunos otros países que ya hay algunos precandidatos en otros países que le han respondido al presidente y a Marcelo le ha tocado en algunas tenerse que quedar callado y en otras ir a resolver lo que el presidente dijo un día antes ¿Cómo visualizas tú el posicionamiento de México en el exterior si Marcelo es presidente de México?
1: No, 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 a ver, yo creo que el, el posicionamiento que tenemos al, al exterior como país Andrés Manuel también ha hecho un gran trabajo eh, el que ahora Digo, yo quiero saber cuál presidente anterior a mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, había salido a, a decirle a Estados Unidos, aquí, aquí no te metas. Porque es totalmente, eh, ha sido históricamente eh, que se, se, se metieran en nuestro país y no había problema. Me parece que Andrés Manuel es un hombre valiente y ocupa darle continu continuidad otro, otro hombre valiente como uh -huh. Marcelo, que seguirá las mismas políticas públicas y otras más, seguramente, pero que el, lo principal, lo esencial, en beneficio de nuestro país, eh, Marcelo le daría continuidad a cada uno de los espacios. Eh, me parece que él ha sido, bueno, digo, ya hablamos, el tema de pandemia, uh -huh. eh, el tema de cómo ha promovido a nuestro país, ¿no? Cómo, eh, llevó, por ejemplo, a la Expo Dubai, a uh -huh. nuestro país, y ahora muchos mexicanos están enviando producción y vendiéndole a los países de Arabia. Entonces, uh -huh. entonces me parece que, que Marcelo, de manera eh, segura, daría continuidad a todo lo bueno. Me parece que el posicionamiento del presidente respecto a Estados Unidos es bueno. Uh -huh. eh, de repente, Estados Unidos nos acusa que nosotros, que el narcotráfico, que eso es un no problema es continental Así es. No, no sí. es un tema No es un tema de México Se habla del tema del fentanilo Y no entonces Yo aplaudo uh -huh. que Andrés Manuel Ponga en su lugar A nuestro país vecino Un país que claro que nos manda remesas Que, que queremos continuar Con esa sana y buena relación que tenemos uh -huh. Pero que también dejen de meterse En los temas Y eh, lastimen a nuestro país
0: No le... A ver, este posicionamiento pareciera un juego de declaraciones entre unos y otros. ¿Por qué? Porque por un lado, eh, personal o la directora de la DEA o el Departamento de Estado le responden igual en una rueda de prensa y el presidente al día siguiente, pero pareciera que no pase de ahí, ¿no? Del juego de palabras y de declaraciones. Esperemos que hasta ahí se quede por ambos lados, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos no tome... Represalias como en su momento lo amenazó Donald Trump, el expresidente, que dijo: A ver, si no ponen atención en este tema, van los impuestos y va un, eh, una serie de medidas en el tema comercial, aunque no tenía que ver. Pero esperemos que quede ahí, ¿no?
1: Mira, yo creo que la política pública, la respuesta que le da Andrés Manuel a nuestro país vecino es la correcta. Uh -huh. Y. De manera muy muy puntual, este, hace un momento que venían en el avión, estaba leyendo, y me encantó. El presidente de la República dijo, quiero que cuando yo siga siendo presidente en este periodo presidencial, los mexicanos ya no quieran emigrar a Estados Unidos. Entonces, que se les dé las condiciones Ajá. a nuestros compañeros mexicanos, los que viven en Michoacán, y los que viven aquí en Jalisco mismo, donde hay pueblos, que to todos los hombres... Se van a Estados Unidos y sus mujeres se quedan aquí solas. Entonces, eh, yo sí confío en el presidente uh -huh. y espero que siempre todos en beneficio. No queremos un pleito eh, fuerte con Estados Unidos y el presidente no lo quiere. Pero uh -huh. me parece que es un hombre valiente al contestarle porque ningún otro presidente le contestaba a los gringos entonces tenemos a Andrés Manuel y con él estamos seguros
0: Perfecto, Claudia, vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos
4: Buenas noches Alfredo, saludos a todo tu auditorio en fechas recientes comentamos los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al primer trimestre de 2023. En otras ocasiones hemos hablado también de indicadores y experiencias que dan cuenta de la manera en la que la violencia y la seguridad se comportan en la región o en el mundo. Con frecuencia también este espacio nos sirve para reflexionar sobre situaciones de violencia criminal, impunidad, inseguridad o corrupción que conocemos a través de los medios y nos invitan a la reflexión sobre la denuncia, la indignación, la resistencia y la exigencia ciudadana por tener más justicia y acceso a la reparación por vías pacíficas. En medio de esta vorágine de violencias, de polarización de discursos y crisis institucionales y a punto de entrar en procesos preelectorales, quiero comentar sobre dos recientes publicaciones del ITESO donde se ofrecen reflexiones para la construcción de paz en escenarios cercanos, reales y posibles. Un principio elemental de quienes se comprometen con la acción pacífica es el reconocimiento de que no hay una sola paz y que se construye siempre en colectivo. El número 4 de la revista electrónica Análisis Plural Nueva Época dedicará sus contenidos a discutir cómo construir paz en un mundo roto. El número está constituido a partir de piezas gráficas y artísticas y de materiales escritos con diversos abordajes al tema y desarrollados por personas estudiosas de los procesos de paz, así como por estudiantes y actores sociales que reflejan las diferentes posturas y perspectivas del trabajo en este campo. Clavijero, otra publicación del ITESO, recupera en su número 28 de mayo y julio 2023 trabajos para exponer que la paz sí es posible. Nutridos de experiencias diversas, con la apertura de escuchar otras voces y reflexionar sobre la situación personal, propia y la esperanza los materiales y testimonios que este número recoge son un valioso recuento de que hay iniciativas que dan frutos incluso cuando el reto es enorme como en nuestro país hablar de paz implica asumir hablar de violencia entender el contexto enfrentar el entorno y mantener conversaciones abiertas plurales y sinceras para romper la narrativa simplista de guerra y paz ...y con una verdadera voluntad política ciudadana... ...construir otros escenarios. En palabras de Citlali Santoyo, Nara Gómez y Sofía Morales... ...autoras de una de las piezas del número de clavijero... ...apostar por proyectos de paz en todos los contextos... ...incluso los violentos implica apostar por una sociedad... ...menos punitiva y más reparadora. Espero que puedan acceder a ambas iniciativas que están en línea... Clavijero la encuentran en clavijero.iteso.mx Y el número de análisis plural también lo pueden consultar en línea en la liga análisisplural.iteso.mx Muchas gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, buen fin de semana
2: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja Continuamos Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Continuamos.
2: La Voz de los Expertos.
3: Hola Alfredo, un gusto saludar a ti y a todo tu auditorio esta noche calurosa de viernes. Hace un par de días tu servidor y representantes empresariales, así como funcionarios del eje económico del gobierno de Jalisco, participamos en una gira de trabajo por Texas, resultado de la planación y el diálogo permanente de meses que tuvimos con él como objetivo. La representación de México en Estados Unidos y, y, y nuestro objetivo era único Definir una agenda de valor agregado para las empresas Nuestros colaboradores Y por supuesto para todos los que viven aquí en Jalisco Durante dos días sostuvimos reuniones con diversas instituciones del gobierno de Texas De universidades como lo es la University of Texas en Austin el Austin Community College así como representantes em empresariales eh, de la comunidad de Texas, pero sobre todo me gustaría platicar con tu auditorio de la instalación de algo muy importante y positivo para Jalisco el Consejo Consultivo de Austin el cual tengo el honor de, de presidirlo y donde estaremos trabajando de forma continua para la creación de relaciones estratégicas para acercar oportunidades de negocio y crecimiento a las empresas, tanto de Texas, pero sobre todo las de Jalisco. Impulsar, impulsaremos la agenda de emprendimiento e innovación y desarrollo de talento, tema clave que ya, como lo hemos compartido ...es uno de los problemas a los que se ha enfrentado las empresas... ...y es una complicación encontrar y retener el talento. La instalación de este consejo es un primer paso y una oportunidad... ...que debemos aprovechar desde el sector empresarial. Es bien sabido la vocación tecnológica y de enseñanza de Austin. Lo que buscaremos es acercar a las empresas de Jalisco... Muy de la mano con acciones que ya está emprendiendo el gobierno de Jalisco. En los próximos días les estaremos compartiendo algunas de las acciones específicas que daremos seguimiento desde el Consejo. Alfredo, con esto cierro mi participación, no sin antes agradecerte el espacio y, 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 y pidiendo a todo tu auditorio que nos sigan en redes para que se involucren y puedan apoyarnos con esta y otras iniciativas que estaremos informándole. En Facebook me encuentran como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y nosotros continuamos platicando con la diputada federal del Partido Verde, Partido Morena y el PT, Claudia Delgadillo. Claudia, a ver, en tu visión de Jalisco... Eh, ya levantaste la mano, ya estás trabajando, que es algo que siempre te hemos reconocido, eh, que en tu distrito obviamente tienes un trabajo muy fuerte, fuiste la única diputada federal que ganó su distrito y que no importa eh, la elección o no importa el año o no importa el partido incluso, tu trabajo ahí está y tu trabajo hace que ganes las elecciones. Pero, obviamente, hoy que levantas la mano por la gubernatura de Jalisco, este trabajo tendrá que ir creciendo y tendrá que irse a toda la zona metropolitana de Guadalajara y al interior del estado. ¿Ya estás eh, preparada en este sentido? tanto en un proyecto como visualizando una estructura. Sabemos que si te toca encabezar por esta gran alianza Morena-Verde-PT, pues obviamente hay una estructura, los partidos están creciendo, simplemente el crecimiento que ha tenido <coughs> perdón, Morena en Jalisco ha sido muy muy fuerte como marca, lo dicen las últimas encuestas, y seguramente... Tú también traes ya tu proyecto, eso es lo que hacen naturalmente los candidatos Tienen su estructura, tienen su proyecto y a la par está del otro lado todo lo del partido sí, ¿Cómo bueno, va
1: ese trabajo? Bueno, primero quiero decirte que los compañeros de Morena o del Verde o, o del PT eh, Que quieren levantar la mano, se vale uh -huh. Y en los otros partidos también yo soy respetuosa de las compañeras diputadas de otros partidos que quieran levantar la mano, diputadas, senadoras, regidoras, claro. o ciudadanas, o ciudadanos, todo el mundo eh, necesitamos tener eh, una aspiración
4: uh -huh.
1: y un sueño. Y mi sueño sería gobernar Jalisco y, por supuesto, cuando uno conoce lo que le está... digo, en estos temas lamentables que no se resuelven, pues entonces queremos que llegue alguien, claro que sería un sueño llegar... Y poder darle solución a esos problemas que enfrenta nuestro estado en cada rubro, en el tema de seguridad, Ajá. el tema de desabasto de agua o no sé qué estén haciendo en el tema de agua, eh, en el tema de salud, eh, en el tema de mujeres que todavía hemos legislado y a veces la legislación no ha servido. Uh -huh. El tema de que las mujeres no deben de ser maltratadas, de que las mujeres deben de tener oportunidades, de que las mujeres puedan trabajar, pero que además el esposo que también trabaje y también se haga responsable de sus hijos, eso uh -huh. lo tenemos que hacer. Por eso eh, me parece interesante que las mujeres ahora, que estamos en estos espacios de toma de decisión, podamos levantar la mano y querer llevar a buen puerto los trabajos que se realicen en tu estado, uh -huh. desde los espacios, desde las gobernaturas, desde las presidencias municipales, desde eh, el Congreso de la Unión, desde el Senado, desde los ayuntamientos, uh -huh. y claro, también, es un, es un tema, sí, se tienen que hacer estructuras, pero... Cuando tú sabes lo que le duele a tu Estado, también sabes cómo resolverlo, y las estructuras se van a hacer. Entonces, mucha gente se suma a los proyectos con uno u otra persona. A mí me va muy bien, yo tengo muchos amigos en el Estado, y uh -huh. muchos amigos que me dicen, ¿cuándo empezamos? Y también quiero decirte, ahora estoy enfocada, muy enfocada, eh, ahora sí que trabajando en, en Ciudad de México, uh -huh. en el Congreso de la Unión, como diputada, bien decías, yo fui, eh, gracias a Dios, la gente confió en tu servidora, sí. y pude ganar la, la Diputación Federal y fui la única de la coalición, juntos haremos historia, de Morena que ganó, entonces eh, pero eso no significa que siga ganando, significa que debo de seguir trabajando claro. para estar en esos espacios pero desde lo, el espacio que yo estoy, desde la trinchera en la que estoy estoy apoyando a todos, no tengo problema con ningún compañero eh, que levante la mano hablando concretamente de la coalición, juntos haremos historia, y que no sea tu servidora ni ellos quien definan, Ajá. que definan la gente en el Estado, porque ellos eh, seguramente también serán llamados a encuestas. Sí. Y ellos tienen que responder si quieren eh, quién quiere que los gobierne, respetando a los otros partidos políticos, que cada quien haga lo que nos toca. Ajá. Si se sumaran todos los esfuerzos de los compañeros eh, de otros partidos de los compañeros de, del partido al que yo represento, la coalición Juntos Haremos Historia, te aseguro que más mentes uh -huh. pueden pensar mejor que uno, una sola entonces yo eh, a mí sí me encantaría que hubiese gobiernos de coalición uh -huh. para que se pudiera enriquecer lo que le falta de manera concreta al estado de Jalisco y en eso estoy este Alfredo, eh, ahorita mismo que salga de tu programa, entonces eh, estaré revisando Cómo nos fue el día de hoy, estuve Estuve trabajando en algunas colonias uh -huh. Entonces Hay mucha necesidad eh, No hay certidumbre en las uh -huh. familias jaliscienses. Y bueno, también se acerca el, el 2024, ahora mi prioridad es que Marcelo Sea quien encabece los trabajos eh, En nuestro país sí. Y después de ahí se va desdoblando todo Y te voy a estar platicando todo Pero ahora eh, me toca estar con los vecinos del Parque San Rafael, con los vecinos que no tienen agua y que no les dan una explicación y que Carlos Torres Lugo no sale y no nos dice qué pasa.
0: Claudia, a ver, tu distrito está en el municipio de Guadalajara, tú fuiste ya regidora en Guadalajara, conoces muy bien el municipio ¿Cómo has visto el desempeño de la actual administración? Porque digo, aquí la semana pasada, por ejemplo, vino Mariana Fernández, la regidora de Morena, y pues hablaba de cuestiones complejas en el ayuntamiento de Guadalajara. Tú desde la Cámara de Diputados, obviamente en México, desde la Ciudad de México, tienen otra perspectiva, tienen, digamos, una visión distinta, a lo mejor un panorama más amplio, pero enfocado en Guadalajara. ¿Qué se escucha de Guadalajara en la Ciudad de
1: México? Bueno, se escucha del Estado, ¿no? Uh -huh. Un Estado eh, donde no se manifiesta ningún gobernante, eh, ni el Estado, ni los municipios, ningún presidente en el tema de inseguridad que vivimos todos los días. Uh -huh. Eso, claro, que se ve desde la Ciudad de México. No hay quien hable del tema de inseguridad, que es lamentable. Eh, no sale ni hablar de estos temas que lastiman tanto no han salido a decir claramente lo que van a hacer Ajá. o cómo lo van a resolver y que los vecinos estén de acuerdo con el tema del Parque San Rafael tampoco han salido y ahora que no hay agua en las colonias y no han dicho, a ver aquí yo pongo el 50% mínimo que era la obligación, tener agua les voy a pagar eh, un mes las pipas o les voy a pagar eh, la mitad de lo que se consume en la semana las pipas o sea, me parece que han sido muy. Eh, un gobierno de mucha pose. Ajá. Eh, que sí les encanta estar en los eventos públicos. A mí también me encanta, pero pero bueno, los responsables de llevar la solución son ellos. Porque la gente votó por ellos para que gobernara. Y, y me parece que son frívolos, ¿no? Eh, yo así los veo. Salen todos juntos en fotos y eso es lo que yo veo, ¿no? Y. Ah. Eh, hay cosas que, que se han hecho, el trabajar en las calles y eso eso yo lo he hecho siempre y uh -huh. muchos compañeros lo han hecho, eh, pero me parece que le falta un gran empuje a, a que estos temas, y te hablé solamente de estos rápido, pero digo, hay, hay muchas colonias que tienen muchas necesidades, hay colonias que sí, las han servicios dejado, básicos, claro, que han empezado como a pavimentar, han pasado meses, no regresan y continúan. Con la con el enca, encarpetamiento de las calles O sea, dejan como temas inconclusos uh -huh. eh, No me quiero referir a uno u otro presidente No me quiero referir, bueno al gobernador sí me refiero Porque pues él es el encargado de la política pública del estado Y estos temas que hablamos Él debería de salir a, a platicar eh, No dudo de la buena voluntad que tengan algunos presidentes Pero también necesitarían el apoyo de su gobernador uh -huh. ¿Quién es quien ¿Debería instruir cómo se van a resolver estos temas grandes? Porque pues la verdad es que de repente yo veo asuntos como frívolos, ¿no? Uh -huh. Y no significa que yo no sea frívola, seguramente también, ¿no? Eh, o sea, sí está padre los partidos, está padre que yo le voy al Atlas, está padrísimo eso, Alfredo. Okay. <risa> está, padre, está padrísimo, pero no puedes enfocar eh, un gobierno a que solamente la gente te esté viendo en redes. No, pues ahora estoy aquí en el Estadio Acron y le voy a las chivas. Claro. Ahora estoy acá en el Estado de Jalisco y le voy al Atlas O sea, todo el mundo podemos hacer nuestros comentarios en redes sociales o asistir Pero hay prioridades que no se están solucionando uh -huh. Hay prioridades que no salen ni dan la cara Quiero que salgan a dar la cara y no conmigo, Alfredo Conmigo no Que salgan con la gente que votó por ellos Yo no voté por ellos Claro Claudia, y a
0: ver En, el, en, en la Cámara de Diputados Ahorita están en un receso eh, Ya se terminó el periodo legislativo En teoría en este periodo es cuando los diputados federales Pues vuelven más a sus distritos Van y caminan y obviamente recogen impresiones de la gente Y necesidades, eh, obviamente Me gustaría, a ver, con la experiencia que tienes a nivel federal Y con este, digamos, esta capacidad que tienes de Entender y conocer a la gente y sus necesidades Porque algo que se reconoce es que si caminas la, la calle Ahorita hay dos grandes retos para Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo Que son las elecciones en el Estado de México y en Coahuila ¿Por qué te hago esta pregunta a ti? Porque ya has sido legisladora federal en dos ocasiones, si no me equivoco. Esta es la, la segunda vez, la tercera. Fui suplente la primera vez okay. en el
1: 59, que también fui diputada federal. También cuenta. <risa> ¿También, cuenta? <risa> también cuenta.
0: También cuenta. También cuenta, Entonces, a ver, ¿cómo ves el escenario y el contexto para Morena en estas dos elecciones?
1: Bueno, yo creo que, que um, estamos a nada, de que sea la elección. Uh -huh. Ayer estaba viendo el debate de Delfina en el Estado de México. Eh, que, que
0: no fue tanto debate, ¿verdad? Fue Lo hicieron como muy acartonado, <risas> digo, no, no se prestó para que debatiera.
1: A, a mí me encantaría que Delfina fuera la gobernadora del Estado de México. Me parece que es una mujer que tiene experiencia aprobada, trabajo, y que quien trabaja y tiene experiencia debe de, de gobernar, eh, sin, de, sin hablar mal de los otros candidatos, pues. Uh -huh. O sea, yo siempre voy a defender... Eh, a mis candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia Pero también eh, en Coahuila me parece que Guadiana El candidato de Morena es, es un hombre, eh, es muy querido y, y bueno, entonces ahora ellos tienen, todavía les faltan 10 uh -huh. Entonces seguramente estarán platicándonos Qué van a hacer en beneficio de la gente de Coahuila y del Estado de México Cómo lo van a hacer Y al igual que Andrés Manuel las promesas de campaña que ellos hagan se deben de cumplir. No tengo duda que Morena, el verde PT, Ajá. en el Estado de México. En el Estado de México jugamos en, en coalición. Sí. Eh, se ganará el Estado de México. Y en el partido eh, Verde, que también le está yendo muy bien en, 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 Coahuila, en Coahuila, y digo, todo puede pasar. También puede haber una coalición verde con Morena. Ajá. Entonces hay que esperar un poquito, unos, unas horas ¿no?
0: que, que hasta ahorita eh, Ricardo Mejía, el candidato del, del PT, PT sí. ha sido como el más renuente a que se dé esta alianza, digamos en estos últimos días, porque él yo creo que sí se sintió traicionado por todo el movimiento porque él era, pareciera el candidato natural, digo simplemente ver los números que trae como partido del trabajo pues si lo sumaras o si él hubiera sido el candidato pues seguramente tendrían el triunfo en la bolsa Igual que en el Estado de México
1: al parecer Pero quien definió fue Coahuila La gente de Coahuila Quien quería eh, que encabezara los trabajos en Morena En el PT, en el uh -huh. Verde Pero bueno, todavía no se termina el tema de, de que puedan hacer una alianza no Todavía yo creo que hay que esperar poco uh -huh. Y sin dudas vamos a ganar
0: Guadiana Pero... ya dijo que Va a llevar a peso pluma si gana.
1: Yo voy a ir a ver a peso pluma. <risa> yo estoy muy contenta con ese chico que está. De repente, ¿no? Ha pasado que en mis redes sociales, porque pues yo, yo estoy contenta porque un joven que nació en Zapopan, Jalisco, ¿no? Uh -huh. eh, esté triunfando a nivel mundial. Es eso de verdad que es, eh, es extraordinario. Porque, bueno, pues también hablamos del que el canelo ha triunfado. ¿No? Y muchos Pero reconocer un jovencito de 23 años con su música uh -huh. Que no es una música que, que hayamos escuchado antes Bueno, yo no sé todo, el fraude, creo que no No, es un género, digamos, nuevo Y, y fíjate que, que Pues yo escuchaba hablar de Peso Pluma Por mi hija Paola uh -huh. ¿no? Mi hija que tú la conoces tiene 21 años Pero veo a este niño Con todas esas ganas Con una felicidad cuando lo veo en sus videos En redes sociales cantando Con... Todo el cariño que, que le pone a lo que está haciendo, que es un chavo, que ya dijo Guadiana, y seguramente vamos a ir, yo te voy a llevar también el pie, <risa> vamos ver, a ir invitados a ver a peso pluma, Claudia, claro que me encantaría. Se ha generado mucha polémica
0: con esto, con este tema, ¿por qué lo, lo pregunto? Hace precisamente unas semanas. En redes sociales, eh, Mario Ramos, un colaborador que viene los martes sí, lo aquí, aquí a la mesa de de Frente en Jalisco. Sí, paso. Eh, saludos a, a Mario Ramos, que seguramente nos está escuchando. Eh, subió una publicación porque en su momento la diputada local de MC Gaby Cárdenas Dijo eh, prácticamente lo que estás comentando tú Que qué orgullo que un jalisciense sí, claro. estuviera eh, triunfando Bueno, pero es que
1: el Mario ya le gustó ir nomás a José José También se tiene que modernizar el Mario que modernizar Hay que mandarle Mario. un, no sé, un <risa> algo para que escuche Peso Pluma O sea, sí sé a lo que te refieres De que de repente hay, hay música que le canta a...
0: al crimen organizado
1: Lo que yo creo es que, a ver El que se debe meter a resolver el tema del crimen organizado es el gobierno uh -huh. Peso Pluma pues Peso Pluma está cantando algo que escribieron y que el niñito tiene una voz así como toda ronquita bonita, ¿no? No no sé, no, no sé, yo no creo que este chico tenga que ver nada con el crimen organizado. Yo uh -huh. creo que hay que decirle a Mario que mejor desde los espacios que está, que es un hombre muy poderoso y gran amigo, entonces, que le diga al no, gobierno? No, ma al Mario, gobierno de...
0: Mario lo que dijo fue, es que por un dijo? lado Gaby <risas> Cárdenas comentó esto, pero por otro lado en otro video... La coordinadora de construcción de comunidad en Zapopan, María Gómez Rueda, hizo un video diciendo que pues, no se podía celebrar esta, digamos, este tipo de música por el sentido más hacia la apología del delito, por lo que podía generar que no era posible que a lo mejor los niños estuvieran escuchando eh, digamos, esta música por el contenido como tal. Lo que hizo Mario Ramos fue decir, oigan, hay dos posturas sobre un mismo tema vamos invitándolas al programa para que debatan o para que den su punto de vista, no aceptaron, las dos dijeron en redes, oigan, pues no, muchas gracias, no hay que generar como un debate por este tema, eso fue lo que dijo Mario Ramos.
1: Ay, yo criticando. A Mario, no, no, el, no. O sea, el Mario también, yo dije, no, el Mario ya escucha nomás José José. <risa> <risa> no, mira, eh, no, y también para que Mario escuche este chavo, ¿No? Uh -huh. eh, pues también hay una canción Ella baila sola, que la canta uh -huh. perfecto No la compuso él al parecer Pero es una canción que, que ha triunfado En el mundo Entonces sí. eh, ¿Cuál es la realidad que están viviendo los jóvenes De la edad de este niño de 23 años? Pues lo que está pasando Y que debe de resolver el gobierno no
0: uh -huh. Que no se mete
1: Es a quien le toca Este niño está cantando lo que, lo que seguramente Ve en Bueno, seguramente se lo escriben, pero lo que los jóvenes, porque Ajá. son un grupo de chavos Los que tú ves en redes sociales cantando sí. con, con Peso Pluma Entonces me parece que Peso Pluma lo que hace es eh, cantar lo que no se resuelve no Ajá. Hay quien debe resolver, no es Peso Pluma Y también decirle a, a la compañera María no Yo no la conozco, no tengo el gusto de esa Zapopan Pero entonces que venga ella y hable qué es lo que están haciendo en Zapopan en beneficio de estos jóvenes o cómo los están reintegrando a la sociedad Ajá. cuando algunos de ellos pues están consumiendo alguna droga, ¿no? Más bien creo que la postura de los gobernantes es saber qué es lo bueno que se está haciendo y cómo están ayudando para que estos jóvenes no caigan en adicciones y, y bueno, a peso pluma se le reconoce porque está triunfando en el mundo pero no todas sus canciones hablan de, de temas delictivos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues Gaby, Gaby la conozco y, y me parece afortunado que, que celebre que un joven está triunfando tal vez María también celebra, tal vez no celebra lo que se está cantando, pero bueno finalmente no estamos celebrando nosotros nada estamos contentos porque un chavo jalisciense está triunfando si fuera un chavo que canta eh, no sé, a ver, otro el regional mexicano que es padrísimo también uh -huh. y que nos gusta mucho a todos, eh, también lo aplaudiríamos, o sea el tema de, de del canelo lo hemos aplaudido históricamente ¿Fuiste a la pelea, es que no, Claudia? No, no fui no. No, no, pues no,
0: no, ¿No te regalaron uno de los 10 mil boletos?
1: No, no fui requerida Pero <risa> pero la verdad es que también se decían tantas cosas de Que estaban carísimos Entonces, ¿para qué hablas? <risa> si hablas y están tan caros y no los puedes comprar Pues no, y además no soy una, una gran aficionada en el tema de, de box okay. Pero respeto, admiro y, y me encantó que el, el Canelo ganara otra vez y, y cuando está peleando en Las Vegas pues, es fenomenal para los mexicanos ver a nuestros compañeros mexicanos triunfar, igual que el caso del regional mexicano, uh -huh. de, de las bandas. De, eh, yo creo que tendríamos que adecuarnos a la circunstancia lamentable ¿Sí? que se vive en el Estado, que se vive en el país, eh, respecto de, de estos, estos corridos que, que escriben algunos jóvenes. Porque también creo que quien escribe a, a Peso plumas son otros chavos de su edad Ajá. Entonces Hay que ver cómo se reintegra Quien está inmiscuido En el consumo de drogas que debe ser Controlado, qué está haciendo el gobierno Para invitarlos a participar eh, Y que se quite Este tema eh, Nos corresponde a todos sí. Hace poco eh, Paola organizó un tema de, de Adicciones en una colonia en Mezquitán Por ahí lo subí a mis redes, cosa que pues te lo voy a decir, me llenó de orgullo que mi hija se meta y vea el tema de los jóvenes, de cómo se pueden rehabilitar, eh, cómo es decir, ¿qué tengo que hacer yo como uh -huh. mamá de Paola para ayudar a esos jóvenes? ¿Qué tiene que hacer cada mamá en nuestro estado para que estos niños no caigan en el tema de drogas y en el país, ¿no? Y en el mundo. Claro. Eh, pero bueno, digo, que triunfe Jalisco a mí, a mí me encantaría que tú tuvieras un gran premio como... Periodista y seguramente no todos los periodistas van a querer cre que tú seas, Alfredo. Uh -huh. Pero yo te voy a aplaudir, lo voy a celebrar cuando tú estés en esos espacios de triunfo y que tú me digas, ahora sí ya, ya. No, muchas
0: gracias, Claudia. A ver, nos queda un minuto antes de terminar. ¿Qué viene para estos próximos meses que están en periodo de receso, pero es de mucho trabajo?
1: Sí, bueno, platicarte que ahorita estos días estuvimos en la Ciudad de México. Eh, trabajando, claro, porque está la comisión política permanente y tenemos que darle seguimiento. Y algunas comisiones están sesionando, okay. en las que yo, a las que yo pertenezco, bueno, pues están sesionando. Pero también tuvimos un evento, hay que platicarlo, un muy buen evento del Partido Verde en Santa Fe. Uh -huh. Nos convocaron, vamos a estar yendo por cuatro, cuatro miércoles. Del, o sea, este faltan uh -huh. tres más. Y donde hay grandes ponentes Me gustaría platicarte que Ahorita que hablabas del partido PT Fue Gerardo Fernández Noroña okay. Es un hombre súper preparado Súper inteligente uh -huh. Un hombre que le hace muy bien A nuestro país, es un hombre Que lee un libro todos los días Es un hombre que tiene la respuesta adecuada y que le tocó también estar en esas luchas de izquierda junto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que es un hombre, no sabes, ¿eh? y anda triste. muy ameno, muy ameno, Gerardo y, Fernández Noroña.
0: Y anda triste porque no me lo toman en cuenta como corcholata.
1: Mira, yo creo, yo creo que sí es tomado en cuenta, pero además eh, toda la gente que ve sus redes, ¿no? Uno le aprende mucho, o sea, yo puedo traer mi corcholata, tú la tuya, pero sin duda también él es una corcholata del PT perfecto, respetable y querida
0: entonces viene todo eso y viene más trabajo también partidista en estos próximos
1: meses el, sí, trabajo partidista jamás descuidando el trabajo en, en la calle no quiero decirte que, que tu servidora VAI, no les puedes resolver al Parque San Rafael es algo que me duele mucho porque yo no tengo eh, ahora sí, la no me toca claro. no me toca resolverlo sí, darle seguimiento y pero a los que sí les toca, tienen que salir como Carlos Torres Lugo, que no salga, ese sí, en el último minuto le hago un llamado, que vaya y comparezca y nos diga por qué no hay agua, que nos diga qué va a pasar en el Parque San Rafael, pero que salga ya, no quedará que le hagamos una muy buena manifestación, ¿verdad?
0: Perfecto. Claudia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en De Frente en
1: Jalisco. Gracias, Alfredo, a ti, al equipo de producción, a todos, muchas gracias.
0: Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos con la diputada federal de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Claudia Delgadillo. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el próximo lunes en la mesa
2: de dirigentes de partidos. Muy buenas noches.